0: Grüße, Sie. Mein Gast heute ist der Schauspieler Heino Ferch. Herr Ferch, was machen Sie an Tagen wie diesen
1: um 20.15 Uhr? An sich gucke ich gerne, wie so eine Premiere, die Erstausstrahlung des Films von mir selber an. An dem heutigen Tag stehe ich am Set.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit... Heino Ferch, Nordlicht mit Fabel für Bayern. Wenn sowas dann als Premiere im Fernsehen läuft, wie oft haben Sie den Film bis dahin schon gesehen?
1: Ich habe ihn einmal gesehen. Ich bekomme ihn vorab und äh, wir haben ihn gesehen, ja, ja.
0: Sie bekommen ihn vorab, aber können dann nicht mehr sagen, äh, das streichen wir jetzt und machen.
1: Nein, nein, nein. Den fertigen Film. Den fertigen Film. Nein, nein, das, das kann ich nicht sagen. Haben wir schon, kann man das nochmal rausschneiden? Ja, da war doch ein Tag, der war besser. Da ja. fand ich besser. Nein, nein. Sind Sie jemand, der sich selber gut anschauen kann? Ja, mittlerweile, ja. Das hat aber auch gedauert. Man erkennt seine Macken, seine Fehler, es seine gibt immer Sachen, die einem nicht gefallen. Das, äh, daran muss man sich gewöhnen, an das eigene Gesicht auch. Das ist, Gesichter sind nicht, oder ich glaube zu 99,9 Prozent, nicht symmetrisch, sondern die Nase, die nach rechts guckt, die ich im Spiegel sehe, guckt dann nach links, wenn ich. Aber das stört einen ja bei anderen auch nicht. Nee, aber da kennen wir es ja nicht anders. Nur ich selber, ich selber gucke nach so und, und wenn ich mich im Film sehe, ist es ja genau andersrum. Es ist mhm. nicht der Spiegel, sondern ist es ist das, wie Sie mich sehen. Aber das war ganz Oberflächliches gewesen. Aber es hat schon auch gedauert. Man muss sich dran gewöhnen, ja.
0: Ist es eine Frage des Alters oder wird es einem irgendwann mal wurscht oder man hat sich mit sich abgefunden?
1: Nee, nee, ich glaube, es ist eine Frage des Alters und der Routine, weil ich war immer so, dass ich auch versuche, denn Sachen zu verändern. Also wenn man sagt, uh, das mache ich aber nicht, da mache ich aber mehr Sport vorher. Ich Meine Schauspieler sind auch ein bisschen eitel und haben auch eine gewisse Vorstellung davon, was sie wollen, wenn sie eine Rolle übernehmen. Und ja, man lernt aus seinen Fehlern nach wie vor. Sind Sie überhaupt ein regelmäßiger Fernseher? Äh, ja. Ja? ja. Linear oder Streamer? Sowohl als auch. Äh, gerne nach wie vor, auch gerne linear. Weil ich finde immer noch diese gute alte Premiere, die es gibt. Irgendwie, ich wollte gerade sagen. Da, das ist, es hat etwas und ich finde diese Beliebigkeit, dass man fast alles jetzt immer irgendwie irgendwann sehen kann, führt auch dazu, dass es mir wurscht ist und es ist, dass es dann in Vergessenheit gerät. Und dann, dann mache ich es gar nicht. Aber es gibt diese, na was man von Wetten, das auch immer gesagt hat, irgendwie dieses, die ganze Familie sitzt am... Das letzte Lagerfeuer. Ja, das letzte Lagerfeuer, genau das. Ich finde, das ist auch schön und es sind auch Stunden... Mit Kindern und die man die kann. Ja, man das ist kann. die
0: Frage. Ist sind so Stunden mit Kindern? Weil die Kinder sind ja dann normalerweise die, die eben gar nichts mehr linear schauen.
1: Ja, sondern nur noch Zeit versetzt. Das ist richtig. Aber nun habe ich das, das Glück gehabt, dass ich auch ein paar Mal in solchen Sendungen zu Gast war. Und dann ist es, wenn es live ist, sind die teilweise mit dabei gewesen. Oder, oder wie jetzt äh, am Samstag passiert, bei Klein gegen Groß war mhm. ich Gast. Das ist aufgezeichnet worden. Da gucken die denn schon. Das wir, schauen wir mal, ob du dich blamiert hast.
0: Ja, gut. Also da reden wir nachher natürlich auch noch drüber: der Ausflug aufs äh, Hochseil, den es da gegeben hat. Was bedeutet denn für Sie jetzt beruflich und als Schauspieler die Expansion dieser
1: Streaming-Dienste? Naja, zum einen ist da schon eine Menge mehr Arbeit äh, auf den Markt geworfen worden. Mhm. Ne? Das Es gibt ähm, quasi mehr Sender, wenn Amazon, Netflix und wie sie alle heißen, und dass man Figuren und Geschichten sehr viel intensiver und sehr viel vielschichtiger auch erzählen kann, weil man mehr Platz hat, das sind Formate einfach. Es gibt den 90 Minuten, es gibt den Zweiteiler, den Dreiteiler, 6x45 ist im Moment wahnsinnig angesagt als Erzählvolumen. Das ist ähm, sehr gut Mediathek kompatibel. Das ist schon, da gab es eine Veränderung. Aber führt natürlich auch zu Sachen, wo man sich manchmal
0: fragen kann. Also eine ihrer letzten großen, oder die letzte große Serie, die rauskam, glaube ich, die Saat, mhm. im Dezember, da laufen dann an einem Abend vier Folgen hintereinander ja. in der
1: ARD. Ja. Ist das gut? Das ist wie ein Zweiteiler, der an einem Abend läuft. Ja, Ja, aber ja, genau.
0: man fragt sich ja, warum machen sie dann einzelne Teile in 40
1: Minuten oder wie viel das waren, wenn, sie dann, wenn sie dann vier am Stück hintereinander weg sind. Ja, die haben ein richtiges Themenwochenende gemacht. Nummer 5 und 6 ist am Sonntag dann gelaufen. Und Leute, die vorab schon schnuppern und wittern und scouten, haben es schon in der Mediathek zehn Tage vorher sehen können. Die haben einen Themenabend draus gemacht. Die haben gesagt, äh, wir sind diese 45 Minuten, seht dadurch noch ein Häppchen. Und die Dramaturgie und der Spannungsbogen ist ja auf diese ganzen sechs Teile aufgebaut. Mhm. Und es gibt ganz viele die, wenn sie ein oder, oder zwei, zwei Teile gesehen haben und sagen, wir rutschen sofort in die Mediathek, weil wir würden sofort ja. wissen, wie es weitergeht. Das ist halt dann das Bingen, genau. genau.
0: Aber eine Produktion wie jetzt, Tod im Mombasa, das ist klassische
1: 90 Minuten, 90 Minuten genau.
0: die hätte es vor 20 Jahren genauso gegeben. Oder genau. merkt man da auch irgendeinen Druck,
1: dass da plötzlich mit anderen Schnittfolgen gearbeitet wird oder ähnliches? Da, Erzählen ist schneller geworden insgesamt, aber die Produzenten merken es, dass Teams, sehr gute Leute, frühzeitig angefragt werden müssen, weil das natürlich attraktiv ist, wenn eine Serie kommt mit 100 Drehtagen, dass Teams sich lieber für 100 Tage committen und 25 Tage für einen Einteiler, für 90 Minuten eher uninteressant finden. Also das habe ich immer wieder gehört. Wir kriegen die Teams nicht, wir kriegen die Teams nicht. Wir müssen früh die Leute committen und die großen Streamer, die großen Serien, die wirklich 100, 120 Drehtage Produktionsvolumen haben, Onset, die Ziehen, die sind natürlich attraktiv. Ja, ja, halt mehr Arbeit. More ne? days, more dollars. Ja,
0: mehr Arbeit, auf der anderen Seite jetzt wieder auch andere Möglichkeiten, wo dann vielleicht Arbeit wegfällt. Schon mal ein Drehbuch gelesen oder gespielt, gar, das von KI geschrieben worden
1: ist? Nein, glaube ich nicht. Weiß nee, ich? ich glaube nicht. Hm? nein Angst davor? Ich finde das schon auch bedenklich, was damit passiert, ja. 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 Also Angst, nein, Angst nicht. Aber es ist äh, da es nicht emotional sein kann, weil es KI ist. Und nicht aus einer menschlichen Federführung kommen kann, die mit der Erfahrung und mit der Individualität der Sichtweise hantiert, sondern das ist eine Reißbrettgeschichte, die eingespeichert, die muss ja auch eingespeichert werden sein. Worden sein. Ja. Das ist, finde ich, immer, das ist wie große Produktionen teilweise, die in Hollywood gemacht werden, wo man denkt, ah, es fehlt ein bisschen. Es fehlt das Herz, da ist ein Eintopf gemacht worden, der versucht alles zu bedienen, um möglichst viele Leute ins Kino mhm. zu kriegen. Und das ist manchmal nicht immer die perfekte Lösung. Also keine Angst, aber aufmerksam beobachten. Aufmerksam auf jeden Fall. Ja, wir kommen ja nicht drum rum. Ja, mhm. die, die Welle schwappt ja gerade voll. Mhm. Sagt
0: Heino Ferch in eins zu 1 der Talk. Jahrgang 1963, Bremerhaven. Wären Sie auch ein guter Kapitän geworden, wie Ihr Vater?
1: Das hat mich nie interessiert. Ich habe aber auch gemerkt, natürlich, dass der Kapitänsberuf, die Seefahrt, eine sehr einsame Geschichte ist.
0: Also, jetzt bin ich aber, okay, ich bin bekennender Bayer. Und es ist klischeehaft. Ja. Aber, also, ich glaube, ich wäre auf einen Kapitän als Vater stolz geworden. Ich war sehr stolz
1: auf meinen Vater. Ja, ja. Ja, ja. ja. Also, fast wie Raumfahrer. Ja, ja, okay, natürlich, klar, ist beeindruckend. Ein Riesenschiff. Der, äh, mein Vater hat die letzten zehn Jahre seines Schaffens ähm, diese riesigen Containerschiffe zwischen Frisco und Tokio gefahren mhm. und das sind 350, 400 Meter lange mit, ich weiß, Tausenden von Containern drauf, das war, was ich eigentlich sagen wollte, es ist eine sehr einsame Sache, das ist monatelang weg sein, kurz da, monatelang weg, monatelang da, also der, der Alltagsrhythmus ist eigentlich nicht vorhanden. Als ich auf, aufs Studium nach Österreich bin, da ist er in vorzeitige Rente gegangen, weil habak Leut sich denn weniger den mit Schiffen beschäftigt hat. Also immer noch, mhm. und das tun sie ja auch noch, aber dann auch mit Luftfahrt, mit Reisen und, und äh, alles Mögliche und haben dann auch das Angebot gemacht, ihr könnt, ihr müsst nicht mehr, ihr könnt komfortabel gehen. Mhm. Das hat er gemacht. Ich habe das erst später gemerkt, dass ich an Vater doch... Ähm, Vermisst habe, sehr vermisst habe, ja. Weil das heißt ja dann für den Sohn eben auch, ja, ja, lange weg. Einsam, ja. 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 Also ein, ein Leben mit einer Seemannsmutter.
0: Und das wäre dann auch die Motivation eben nicht gewesen, genau, etwas in die genau. Richtung zu ja. machen, einfach weil man das ja. gesehen hat. Ja. Okay, also nicht auf hohe See, stattdessen aufs hohe Reck. <lacht> oder den Barren oder ja. die Ringe. Kunstturner statt Kapitän, weiter auseinander geht es eigentlich, nicht? <lacht> ja, wenn man es so sehen möchte, ja. Was war Ihre Paradedisziplin?
1: Ja, ich habe Boden, Barren und Pferdsprung. Das, wir waren, Ich war ein paar Jahre mit in der Bundesliga mit Bremen. Es war Bremerhaven und Bremen, haben eine Wettkampfgemeinschaft gegründet. Da bin ich mit dem Team gewesen, an den drei Geräten. Für Reck war ich eigentlich zu groß und, und Ringe auch. Also mit 1,80 ist man, wenn Sie sich die alle angucken, die Tonnen, die sind alle im Kopf kleiner als wir. Aber hat man da nicht einen Vorteil, weil man muss nicht so weit hoch? Nein, aber man ist schwerer. Ne? Das ist, ah, okay. Es ist die Länge, es ist die, die Hebel sind, ja, Fabian Hambüchen. Und äh, die ganzen Kollegen, die sind alle, die sind, also ideal ist einfach kleiner und viel besser zu handeln, diesen Sport.
0: Und ich glaube, es ist ein Sport, der eine brutale Disziplin einfach ja, braucht. Ja,
1: man fliegt oft auf die Schnauze und muss wieder gleich ran, das auch eine gewisse Grunddisziplin, eine gewisse Grundeinstellung irgendwie über Jahre mit sich bringt und die zieht man mit durchs Leben, glaube ich, ja. Ist das so? Ist so,
0: ja. ja? ja. ja. Also auch ständig, äh, ja, ja. einmal fallen,
1: immer wieder fallen, immer wieder aufstehen. Ja, die, schon, schon, schon und das Turnen ist ja dann auch schwer, das Turnen ist lange nicht so, ähm, als junger Mann ist man irgendwie erstmal mit 15, 16 kriegt man Muskelnwert, das Kreuzbreit, dann kriegt man die Kraft, um diese ganzen Sachen, die man jahrelang trainiert hat, auch wirklich ideal umzusetzen. Ne? Bei den Mädchen ist das früher, die sind zwischen Körpergröße und Körpergewicht, sind die vorher an einem Punkt, der ideal ist auch und müssen auch, wollen dann aufpassen, dass sie nicht zu groß werden, weil es dann schwierig wird auch. Wie lange haben Sie es gemacht? Insgesamt? Bis ich Abitur gemacht habe und zur ja. Studieren gegangen bin, also 19, 20 Jahre.
0: War das dann schwer aufzuhören, die Entscheidung, oder logisch?
1: Logisch. logisch, logisch. Und das Turnen hat Ihnen auch den Weg irgendwie auf die Bühne gewiesen? Genau, ja. Ich war 15, da hat ein Regisseur, der in meiner Heimatstadt ein Musical inszeniert hat, am Theater gesagt, ich brauche Artisten, ich brauche irgendwelche, die haben schon mal einen Tanzkurs gemacht, wäre super, und müssen irgendwie Akrobaten sein. Wie, was machen wir denn da? Und dann haben die gesagt, ja, hier gibt es doch hier einen Verein und da... Sind vier von uns, von denen wir alle an der Bühne gelandet sind, zwei sind klassische Tänzer geworden und zwei Schauspieler, mhm. sind mit, mit im zarten Alter von 15 auf die Bühne.
0: Und dann eigentlich da geblieben, ja, oder?
1: Dann bin ja. Da geblieben, ja.
0: Das heißt aber, ja, war das dann wirklich so der Umweg oder hatten Sie mit Schauspielerei insgesamt schon vorher auch geliebt? Überhaupt,
1: überhaupt, überhaupt nicht. Ich bin wegen Burt Lancaster und äh, Gene Kelly äh, Schauspieler geworden letztlich und nicht wegen Tschecher von Schiller, sondern äh, die, die haben uns gefragt, habt ihr Lust äh, da mitzumachen? Das, das haben wir gesagt, so klar, machen wir mit. Und ab dann war der Tagesablauf irgendwie Schule, zum Theaterprobe in die Halle, Training, abends Vorstellung. Mhm. Irgendwann hat das so viel Fahrt aufgenommen, weil wir alle total begeistert waren. Das hat super funktioniert und dann kam eine Produktion nach der nächsten, sodass es bis zu meinem Schulabschluss habe ich äh, den Tag voll gehabt.
0: 20 Theaterproduktionen, wenn es so ja, richtig ist, ja, bis zum, ja, sind bis in so zum Abi.
1: fast fünf Jahren, viereinhalb, fünf Jahren Wahnsinn. entstanden und und die Leidenschaft war groß.
0: Das heißt, einen Plan B. Zur Schauspielerei gab es letztlich nie.
1: Ich wollte vorher, ich glaube, Meeresforscher werden. Also Bremerhaven hatte eh eine große mhm. äh, Institut für Meeresforschung und ich habe Jacques Cousteau geliebt. Habe aber auch die Serie Schwarz-Weiß kennen Sie noch, Salto Mortale mit Gustav Knuth ja. äh, äh, verschlungen. Das war... Das war
0: Schön, ne? War das, oder? Akrobat nee, Schön mit oh, Charlie, Charlie Ribble. Sch Charlie Ribble. Sch Akrobat Schön, genau, das, das war, war Charlie, Charlie Ribble. Ribble. Genau bis heute in München als
1: Denkmal vor dem Zirkus Krone Genau, genau. Denkmal gesetzt. Ja. Waren Sie viel im Zirkus als Kind? Ja. ja. Ich bin immerhin, wenn der kam, ob es Krone war, Althoff, Busch, Roland, wie sie alle hießen, Sarasani gab es auch und ich oh. bin hin, ich wollte mit aufbauen, ich habe im Elefantenzelt geschlafen. Ich habe Junge Mann zum Mitreisen gesucht. Zum Beispiel, genau. Naja, so ich
0: meine, ich will ja nicht wissen von denen, die da heute rumturnen, wie viel da auch wirklich eine Kunstturn-Hintergrund tatsächlich haben bei dem, was die da leisten. Ne?
1: Ja, ja. ja. oder Cirque du Soleil zum Beispiel, mhm. sind klassische Turner, die aus diesen Kaderschmieden kommen. Ja, ganz viel. Mhm. Aber das hat mich immer fasziniert und äh, ich bin leidenschaftliches Zirkuskind.
0: Okay. Aber dann trotzdem erstmal zum Studieren gegangen, Schauspielerei, also den härteren Weg sozusagen?
1: Naja, ich habe die klassische Sache noch gemacht. Ne? Ich mhm. habe Schule zu Ende gemacht und habe währenddessen, wie gesagt, ganz viel auf der Bühne, ganz unterschiedlich gefochten. Ballett war dabei, dann habe ich auch mal kleine Rollen gespielt, mal zwei Sätze hier, mal drei Sätze da, für, für Sachen, die man eingesetzt werden konnte und so weiter und so fort. Und dann war relativ bald und schnell auch klar, ich will die Schauspielschule machen mit dem, was ich so alles noch mitbringe. Das kann, das kann sicher nicht doof sein. Das heißt, das Gespräch, das klassische, liebe Eltern, ich möchte gerne schauspielen. Das hat sich nicht so. Das Schon gab's das so da nicht, klar. weil die haben gemerkt über Jahre ja. neben der Schule und und einem anderen ist das etwas, wo der wo der von der Straße weg ist und wo er brennt. Ich konnte mir meine eigenen wie Ausflüge, was diese die, diese ja. vier Wochen ne, mit ne? einem Ticket durch ganz Europa zu mhm. fahren. Das konnte ich alles mir selber verdienen schon so. Das war, da war ich total stolz und mhm. äh, meine Eltern waren froh, dass ich was habe, wofür ich, wofür ich, brenne.
0: Und von der Straße weg war und. ja dann auch eine anständige Adresse. Also das Mozarteum in Salzburg ist ja jetzt nicht.
1: Nein, genau. Von der Straße weg meinte ich jetzt irgendwie zu Hause in einer Seemannsstadt, die auch dunkle Ecken hat.
0: Ja, aber wie war das dann Salzburg? Also Unabhängig davon ist eine der ersten Adressen natürlich für Schauspielausbildung, aber äh, Kulturschock trotzdem für das Nordlicht ja, Natürlich,
1: oder? ja, 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 ja ja, na, ja, 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 bitte. Das norddeutsche Temperament war schon Hamburg ausgenommen, denke ich mal. Hamburg ist eine weltoffene große Stadt, äh, ist schon auch so ein bisschen damals so gewesen. Nö, brauche ich nicht. Nö, 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 so nö, nö, brauche ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht haben. Und dann bin ich nach ins Salzkammergut gut gekommen und da. Die Mädels im Dündel und der Marienschnaps und rutscht rüber Bitte. und Max noch ein Bete Beete gehörst. Morgens entfällt Lina und die lächeln zauberhaft und es war weich und gesellig und, und gastronomisch und alles ganz anders als da, wo ich herkam. Ich habe
0: sofort geliebt. Hm, da entstand dann die Affinität für den Süden, äh. die er dann später auch zum Umzug geführt hat. Nach das war meine Frau, die ich kennengelernt habe. Aber das Unterbewusstsein hat mich natürlich dahin geschoben. Selbstverständlich. Wir bleiben erstmal in Österreich mit Heino 1 zu 1 der Talk und mit Musik von Herodin. Es gibt auch keine andere Sprache, wo man wü schreiben kann. W Vielleicht Chinesisch oder so. I halt. I I ich möchte. Ich will. Will. I Ja. Aber er wü nimmer. I wü halt nimmer. I wü halt nimmer. Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft. Heino Ferch. Vom Turner zum Kinostar. Wobei der Karriere-Start wie so oft am Theater natürlich dann auch war, nach dem ja, Mozarteum. ganz klassisch noch, ja. Berlin, unter anderem auch mit Zadek. Richtig, ja. Salzburger Festspiele.
1: Mhm. Gut, da waren sie jetzt ja Mozarteum-mäßig eh schon. Angesiedelt. Ich bin verrückterweise durch die Artistik, mit, von, über die wir eben gesprochen haben, bin ich erstmal nach Salzburg gekommen. In dem Jahr, wo ich dann auch die Aufnahme da geschafft habe. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man sagt, man will da hin. Mhm. Da kommen ja pf, wahrscheinlich immer noch 1500 Leute, die sich vorstellen und dann irgendwann wird über mehrere Runden ausgesiebt und zwölf bleiben dann übrig oder 15. Aber durch dieses, was wir da in Bremerhaven gemacht haben, es gab Götz Friedrich, der Intendant der Deutschen Oper Berlin, lange Jahre, mhm. der... Eine, eine Zwölftöne von Luciano Berio in Salzburg uraufgeführt hat und Renas kolto hieß das und der hat die Amatisten gebraucht. Sein Assistent hat gesagt, der war in Hamburg viel, hat gesagt, ich habe da was gehört von einem Freund, der ist da am Theater und er sagt, wir haben so Burschen seit Jahren, die machen alles. Die gehen auch zur Schule, sind kurz vom Abitur und die machen das alles. Und dann haben die gesagt, na, fragen wir doch die, die sind vielleicht noch euphorischer, mhm. als dass wir zu den Profis von Zirkus gehen und so. Und das hat funktioniert. Und so war ich im Sommer in Salzburg, bevor ich die Aufnahme geschafft habe. Dann. Mhm. Ja. Mhm.
0: Könnten Sie sagen, von welchen Kollegen Sie insgesamt dann in der Ausbildung oder in der Zeit direkt danach am meisten gelernt haben?
1: Ich habe jahrelang im Jedermann in der Tischgesellschaft während des Studiums mitgespielt. Mhm. In den Brandauer Jahren, Klaus-Maria Brandauer. Mhm. Der hat mich sehr begeistert. Der kam von Out of Africa vom Dreh, der war Hamlet an der Burg, ist aufgewachsen, lebte in Alt Altaussee, also im, im, im Steirischen, der ist eine gute Stunde weg von Salzburg. Und er hat, er hat eine unglaubliche Energie gehabt und hat uns alle mitgezogen und äh, hat sich so voll reingeschmissen und war in zampano Und hinterher auch im, im, im Restaurant in zampano am Tisch gestanden und dann haben wir noch alle gesungen und... Er ist ein sehr mittel, ein großer Mittelpunktsmensch gewesen. Mhm. Sehr ich habe ihn sehr, sehr verehrt und, und habe das sehr gemocht und habe bestimmt mir einiges abgeschaut. Mhm. Mit den Festspielen haben Sie ja schon geübt. Es gibt ja
0: Gerüchte und Geschichten, dass Sie möglicherweise im Sommer in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen auflaufen, einlaufen.
1: Also, anhalten. das ist ein Gerücht, davon habe ich noch nichts gehört. Ich hab Sie, Sie, haben,
0: Sie haben sich mehr oder weniger beworben, dachte ich. Nein, nee, Sie nicht mal, ich hatte gelesen,
1: Sie haben gesagt, oh, da könnte ich mir aber gut vorstellen. Ach so, das habe ich sicher mal gesagt. Ja, ja, ja ja aber ich habe jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass ich für diesen Sommer im, im <lacht> auf dem Zettel stehe. Dann ist doch
0: alles gut. Ja. War, war ja nur eine Frage. Es reden dann die Journalisten und Kritiker immer gerne von einem Durchbruch, den ein Schauspieler mhm. hat mit der Rolle XY. Mhm. Kennen Sie dieses Gefühl auch
1: eigentlich als Schauspieler oder ist das nur eine Außensicht? Na, es gab einen Winter wo ich vier Kinofilme hatte. Das war Winterschläfer mit Tom Tickwar als Regisseur, mhm. im selben Winter Comedian Harmonist, mhm. drei Wochen später war das von Filzmeier. Dann Zwei Männer, Zwei Frauen, Vier Probleme hieß der Film, glaube ich. Eine Screwball-Komödie mit Buena Vista. Oh, wie wir wie geführt. Und dann war auch noch Widows. Da habe ich äh, drei Damen. Das war Katja Flint, Anella Muti und... Oh man vergeben mir, wer war die dritte Dame? Das naja, war 97. Das also, war 97. Da kam ein Name nicht mehr. Und ähm, Da war ich ein Rockstar, der mit zwei von den Damen ein Verhältnis hatte im Film.
0: Mhm.
1: Und das war schon eine geballte Ladung an verschiedenen Sachen.
0: Ist dann das Gefühl, jetzt habe ich es
1: geschafft? Naja, es war nicht, nicht ich jetzt habe ich es geschafft, sondern es ist war schon, in dem Moment war schon eine große Präsenz mit unterschiedlichen Genres die ähm, schon zu einem Auftragsvolumen geführt haben, was, was, was toll war. Also das war schon super. Der Tunnel kam noch dazu, ein paar Jahre später, als mhm. wir haben quasi Nico Hoffmann als Produzent, Roland Susu Richter an der Kamera, und wir haben diese Geschichte des Fluchthelfers Harry Melcher aus Berlin erzählt. Das war, glaube ich, damit haben wir den Startschuss für diese neue deutsche Eventproduktion mit dieser deutschen Geschichte mhm. gemacht. Mhm. Das war auch nochmal etwas, was sehr präsent war und, und einiges nach sich.
0: Ja, Sie sagen immer, wenn man dann viermal Ach. gleichzeitig im Kino ist, dann entsprechend ja. läuft es dann auch weiter ganz offensichtlich. Ganz, wenn, ja, genau. So, okay. Weil irgendeine Erklärung muss es ja dafür geben, dass bei Ihnen ganz offensichtlich, wenn ich habe vorhin die 250 äh, Filme gesagt, wahrscheinlich stimmt es schon lange nicht mehr, äh, dass bei Ihnen offensichtlich
1: nie wirklich so diesen beruflichen Durchhänger gegeben hat. Ja, Phasen, wo mal Sachen geschoben werden oder was nicht funktioniert und dann mal ein paar Monate nichts ist, das gibt es auch. Ja, aber waren
0: das Phasen für Sie, wo Sie sagen, oh, ob ich nicht doch nochmal überlegen sollte? Nee. Nein,
1: nein, das hatte ich Gott sei Dank nie. Ja. Nein,
0: das hatte ich nicht. Warum? Also Sie sind ja. besser als die anderen, okay, Sie können mehr als die das anderen. Das weiß ich nicht. Nein, ich hab, dann sind Sie fleißiger, hab, besser ich, vernetzt. Ich habe das,
1: hab das Glück auch gehabt, dass ich in Produktionen war, die viele Leute gesehen haben, dass ich in gewisse auch historische Filme als Typ gut reinpasse. Um,
0: ist ja auch was, ne? Vielleicht, äh, weil man so sehr wandlungsfähig ist?
1: Kommt dazu. Ja. Und ich liebe es auch. Ich habe halt einige, einige ja. Filme, die ich, also ich habe viele Rollen, die ich mit Perücken gespielt habe. Kudam, das Adlon, die Almenreihe von Martin Suter, die, die Romane, das ist eine, eine Perücke. Das ist etwas, was ich auch gerne mag, mich zu verändern mhm. und, und einzutauchen. Das kommt Sicher alles zusammen. Ja. Kam bei Ihnen die Liebe
0: zur Frau durch das Polo-Spielen oder die Liebe zum Polo-Spielen durch die Frau?
1: Meine Frau und ich haben uns verrückterweise im selben Jahr kennengelernt, als ich mit Polo angefangen habe. Ja, ich habe eine Anfrage einer PR-Firma gekriegt, die gesagt haben: hier in Berlin würden Deutsche Meisterschaften nächstes Jahr im Juni stattfinden. Wir würden gerne so eine Charity-Aktion machen und besprechen Prominente ein, wo man schon mal fährt, schon mal irgendwie gespürt, gehört hat hätten die Lust das mit zu erlernen und da würde man mit Profis Teams zusammenbauen für eine gute Sache. Mhm. Kennen Sie noch Hart aber herzlich? Eine Serie?
0: Ja, hart aber fair erinnere
1: ich mich dunkel. Hart aber Hart aber herzlich erinnere ich mich auch, ja. Robert Wagner, Jennifer Powers. Ja. Mhm. Diese Detective, die, die einen Max, einen Chauffeur haben und die haben auch Polo gespielt, das war nicht so Jennifer richtig. Powers. Oder wo kommt Jennifer, die Die hieß Jennifer Powers. Ja, genau. Ja, und die haben Polo gespielt? Sie hat Polo gespielt. Es gab in gespielt. Berlin, ich habe lange in Berlin gelebt, gab es auf dem Mayfeld neben dem Olympiastadion. Gab es zum Geburtstag der Queen immer The British Day. Und auf mhm. British Day wurde da Polo gespielt. Und irgendwann, ich war in diese Frau Schock verliebt. Ich habe diese Serie verschlungen. Ich fand die toll. Ja. Dann gab es einen Artikel dieses Jahr beim British Day, Jennifer Paus, mit ihren drei englischen und argentinischen Profis, kommt und hat ein Team. Mhm. Da bin ich hin. Ach. Die musste ich sehen.
0: Und dann aber, haben sie ihre Frau kennengelernt und dann war mit Jennifer Powers nichts mehr? Nee, mehr.
1: das war ein paar Jahre vorher. Achso,
0: okay.
1: <lacht> aber als sie mich angesprochen haben, habe ich gesagt: Ja, da ja. war ich schon mal, das war rasant. Die sind an einem vorbeigedonnert. Das war dieser Tennisball, große, harte Ball, das war, ich war, ich sofort. Ja. Und im gleichen Jahr habe ich meine Frau kennengelernt, also das war ganz woanders, es war totaler Zufall. Ach so okay, hat damit gar nichts zu oh tun. Oh Gott, lange Rede, lange Rede. Ja, 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 na,
0: alles gut, aber offensichtlich dann ein Spätbegabter, der dann doch so, ich meine, Sie haben das relativ spät dann angefangen, 2002. Wenn ja, ich das richtig mit Ende 30, ja, ja. Kann man das dann noch anfangen? Ja, ja. ja Und ja. dann noch 2016 Deutscher Meister werden?
1: Ja, hat Spaß gemacht, ich habe Blut geleckt, ich bin verrückt gewesen wenn man im leichten Galopp einmal den Ball richtig trifft und das klack macht, das kennen alle Golfer auch, den richtigen Sound hören. Gibt es da Mix-Teams dann auch? Ja, ja. Da das heißt, dann haben Sie gesehen. mit Ihrer Frau auch ein ja, ja, Team. Ja, ja, wir haben lange Jahre zusammengespielt. Lange Jahre zusammen. Aber jetzt haben Sie aufgehört. Ja, es gab, während Corona gab es keine Turniere und ich hatte ein sympathisches Angebot, die Pferde weiterzugeben. Und äh, außerdem, ich hatte den 20 Jahre gespielt, meine Tochter ist Springreiterin mittlerweile. Und da will man da sein und will ihr, will sie anfeuern. Und irgendwie hat es gepasst, ja. Und ja?
0: Überhaupt haben sie ja dann irgendwann mal auch angefangen und konnten das ja eben auch aufgrund des Auftragsvolumens sich selbst zu dosieren, dann auch viele Rollen abzulehnen. Warum mussten sie jetzt bei der Rolle Tod im Mombasa unbedingt zusagen?
1: Weil es ein gutes Buch war, ein gutes Thema war. Ja, das eine gute Rolle war, eine interessante ja. Rolle. Zu Gast bei Stefan Parisius. Heino Ferch, zwischen Action und Politik.
0: bewegte sich auch heute im ZDF um Viertel nach acht in Tod in Mombasa. Boah, da denkt man sich toll, die ganzen Schauspieler, wochenlang in Kenia, nebenbei noch ein super Urlaub im Nationalpark. Wie Sie lachen. Waren Sie überhaupt dort? Wir waren in Athen.
1: <lacht> ja, warum? Weil es ähm, das, was wir an Motiven hatten, der Produzent mit dem service Serviceproduzent aus Athen gesprochen hat und es sicher eine Budgetfrage ist. Ich glaube, Dreharbeiten in Kongo gar nicht versichert werden, das ist zu riskant. Da, Filme müssen ja versichert werden auch. Kann mhm. was, was passieren, viel Material. Ein Tag ist teuer, wenn das nicht passiert, das ist, das ist um, alles nicht ganz einfach. Ich glaube, dass es eine Mixtur war, dass in Afrika drehen schwierig und sehr, sehr, sehr kostspielig ist. Und dann haben die die ganzen Palmen nach. Nee, nee, die haben sich umgehört. Es gab auch, glaube ich, Portugal als Zwischenstation. Es gibt ja überall Serviceproduzenten, die Sachen für Filmproduktionen, die von irgendwoher kommen, umsetzen mhm. und sagen, hier. Und die hatten, unser Produzent in Köln, die Zeitsprung-Firma, hat mit denen in Athen schon gedreht gehabt. Und die haben gesagt, geht das eigentlich? Oder die haben irgendwie darüber gesprochen und gesagt, das kriegen wir hin. Ostafrika können wir auch hier. Wir haben auf der Peloponnes haben wir einen Nationalpark. Da haben wir die kongolesische Grenze gedreht. Er sagt, das sieht genauso aus wie da. Von der Vegetation und das. Und dann gibt es Szenen in einem Township. Dann gibt es Szenen in einem Hotel in Lubumbashi, Kongo. Ähm, gibt es ja einfach auch, das ist ja auch einfach eine Stadt. Und er sagt, diese Architektur. Ja, Township,
0: ich meine, das ist ja schon was, wo man
1: sich sagt. Das wurde diese, gebaut. Ein Township, ein Stück. Wollte ähm, ich gerade sagen. Also das ist ein Armutsviertel, was man das nicht... Das wurde, das wurde genau. genau da Tempel. wurden so drei Straßenzüge mit zwei um die Ecke hm. und Hütten. Das wurde gebaut Aha. auf einem brachliegenden am Stadtrand von Athen brachliegenden Gebiet, das wurde dahingestellt. Ja, das heißt, das sie sind
0: aber letztlich dann nicht irgendwo von der Greenscreen gestanden oder von der nee, Plusgröße nein, nein. Wir und wir haben eingestanzt worden? on
1: location. Wir haben on location gedreht. Aha. in Originalmotiven, ja. Mhm.
0: Es gab ein Team, soweit ich weiß, das aber dann trotzdem nach dem Genau, nach Athen. Genau,
1: nach Athen. Das sind der Regisseur mit dem Kameramann und noch drei, vier Leute. Ein super kleines Team mit dem Auto, mit dem Jeep nach Mombasa mit dem Original, weil das ist doch auch Road Movie Charakter Das geht mhm. zweimal von Kenia nach Kongo wieder zurück in dieser Geschichte. Mhm. Sie spielen einen Fotokriegsreporter,
0: ja. einen ehemaligen. Wie bereiten Sie sich auf so eine Rolle vor? Reicht Ihnen da das Drehbuch, weil er hat sich ja was dabei gedacht und recherchiert, der Kollege, der das geschrieben hat? Genau. Oder machen Sie dann noch eigene Recherche?
1: Ich habe ein Buch gelesen von jemandem, der ein, also einem ein, ein Kriegsreporter, der ein Buch geschrieben hat. Ich hatte zwei Kontakte, mit denen ich telefoniert habe, zwei Menschen. Einer, der Fotoreporter war oder ist, ist und ein Journalist. Die haben beide auch im Kosovo-Konflikt ganz nah in der line of fire gestanden und haben, haben, lange, lange, lange berichtet, waren auch in afrikanischen Krisengebieten unterwegs und denen habe ich Fragen gestellt und habe zugehört, was die erzählen und habe nachgehakt, den hatte vorher das Buch gelesen und habe gefragt, wie geht's Ihnen damit und, und, und was können Sie dazu sagen? Das waren sehr, sehr, sehr interessante Gespräche, die, die ich mitgenommen habe mhm. in die Figur.
0: Also die Figur, die Sie spielen, ist ja noch deutlich gezeichnet. Ja. Auch von
1: dem, was er da fotografiert hat und gesehen hat. Genau, traumatisiert. Traumatisiert, genau.
0: wenn man so will, genau.
1: War das bei den Kollegen auch so, mit denen Sie da gesprochen haben? Ja, ich weiß jetzt, ich habe die persönlich nicht kennengelernt. Wir haben telefoniert mhm. und beide haben aber erzählt, das ist irgendwann schon auch, also man muss das auch aushalten können. Man muss aber auch so drauf sein, dass, dass die wollen ja ran, die wollen ja berichten, die wollen das Bild, die wollen die Reportage, die wollen nah ran. Das heißt, die sind gut vernetzt und holen sich die Informationen, wo passiert was heute Nacht, wo passiert was da, was passiert wo und was ist. Und da haben beide davon erzählt, dass der nächtliche Schlaf sehr unterbrochen ist, mhm. dass man irgendwann auch versuchen muss, aus dieser Spirale rauszukommen, bevor es ein Strudel wird, so einzutauchen, dass man immer ganz nah dran sein wird. Also diese Nervosität irgendwie, wo passiert was, was ist und, und dahin, hin, hin. Dass das einen nicht übermannt oder dass das einen nicht bestimmt, sagen wir, dass man immer noch Herr seiner selbst sein sollte. Es gibt schon eine Menge, die daran auch zerbrechen. und, mhm. und Weil die sehen Sachen, die teilweise gar nicht für uns zu sehen sind, die, die aus der Berichterstattung rausfliegen. Ja. Mhm.
0: Sie sind selbst leidenschaftlicher Fotograf. Aber von, von Ich fotografiere gerne, ja.
1: Von, ja. von angenehmeren Dingen. Von angenehmeren Dingen. Ja. Ich bin bei Dreharbeiten, habe ich eine Kamera auch mal dabei. Kamera? Eine Fotokamera. Was ist das? Sind das diese Telefone
0: oder? Nein, oder?
1: das sind die Telefone. Nein, nein. Ich, ich habe ganz haptisch eine Kamera. Sie haben eine Kamera noch, richtig? Ja. ja.
0: ja. Jetzt sagen Sie aber nicht noch mit Film. Nein,
1: nein. 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 Gut. Das ist digital. Da ist ein Chip drin. <lacht> ja, ja. Nein, aber das ist äh, Objektive und eine Kamera. Ich glaube,
0: dass. Fotos mehr gewertschätzt werden, wenn man sie mit Kameras macht, oder? Es ist
1: ein anderer Vorgang, es ist emotionaler, dieses in der Hand zu haben, mal eben mit dem Telefon hochzuhalten und Dusch zu machen und bumm und zack, das ist etwas, was ich auch mache, wo auch sehr schöne Sachen bei entstehen, aber eine Kamera ist emotionaler, man hat was, in der, was anderes in der Hand und man hat auch andere Möglichkeiten. Wie finden Sie dieses Dusch, was Ihnen bestimmt ständig passiert, weil hat jeder
0: mit dem Handy die Kamera immer dabei hat und dadurch auch ununterbrochen, ist schon ein paar Jahre so, aber ich meine, Sie kennen sie auch noch von früher, wo man noch nicht alle drei Minuten fotografiert
1: hat. Richtig, genau. Und wo man auch abends irgendwo sein kann, was wir jetzt unseren Kindern allen sagen, passt auf, was ihr wo macht, weil es kann immer mitgefilmt werden und ist viral. Das mhm. hat sich ja schon alles sehr, sehr, sehr geändert zu unserer Jugend die weitaus behüteter und unkomplizierter war. Also die Begeisterung hält sich in Grenzen. Die Begeisterung hält ja. sich unglaublich in Grenzen. Dass jeder irgendwie alles ständig irgendwie hochladet und postet, finde ich sehr bemerkenswert. Tod
0: in Mombasa geht um Morde, geht um eine schwierige Ehe, aus der die Frau verschwindet. Und am Ende dann auch um etwas völlig irdisches und profanes wie das deutsche Lieferkettengesetz. Das ist aber natürlich nicht so sexy, erst mal ja. <lacht> zu verpacken. Wenn Sie sich diese Stoffe aussuchen, wie wichtig ist Ihnen da so eine Anbindung an die Realität immer sehr, wieder sehr, irgendwie? Sehr,
1: sehr. Ich finde es gut. Filme sind dazu da, auch unser Leben abzubildern. Ich finde diese Art von Filmen wie auch Die Saat, die äh, noch in der Mediathek läuft, die im Dezember ja zu sehen war und die in der sechsteiligen Serie dieses auch ein Thema hat, was ähnlich wie eben in Mombasa, wo es um Kobaltminen im Kongo ja auch geht und um die Ausbeutung und auch um, wer ist dafür verantwortlich, dass Sachen passieren, die vielleicht nicht so ganz sauber sind und welche Firmen bedienen sich dessen. Und, und das ist etwas, was ich finde Geschenke sind, wenn sie an mich rangetragen werden, dass ich als Hauptfigur ähm, das Publikum an die Hand nehme und durch meine Augen auch diese Sachen erfahre. Also
0: bei der Saat ging es um Welternährung genau. äh, um das Thema braucht es Drama, um, um
1: Menschen fit für ein, so ein Thema zu machen, mit, mitzunehmen? Ich denke, es ist einfacher, ja. Es ist Film, Fiktion, investigative Themen eingepackt in Fiktion, glaube ich, erreichen den Menschen mehr. Einfacher als eine Dokumentation oder, oder mhm. Artikel in der Zeitung oder wie auch immer.
0: Die dann auch was mitnehmen aus dem Film, ja, bestenfalls? Ich denke schon, was haben Sie aus dem Film mitgenommen?
1: Mombasa. Mombasa naja, dass es einfach schwierig ist. Ich glaube, der Kongo produziert drei Viertel des Kobalts, was für Batterien, für Lithium, für unsere Handys, für E-Mobilität gebraucht wird. Wir alle wissen, oder nicht wir alle wissen, also ich weiß, dass es in Südamerika in den Anden gibt es Tagebau, wo einfach auch Kinder stehen, die wahrscheinlich nicht älter als 40 werden, weil sie ganz haptisch, mit seltenen Erden, mit Metallen, mit, mit, mit dem ganzen Zeug in Berührung kommen, was gesundheitsschädlich ist. Ich, auch, ich glaube, oben in Sibirien, in, in Russland, gibt es auch eine große Lithium-Lagerstätte, die abgebaut wird. Wir sind alle so auf diesem E-Mobility-Trip und jeder hat von uns so ein Smartphone am Ohr. Der Bedarf an diesen Grundstoffen ist so hoch und bei allem Respekt oder bei allem gut gemeinten CO2-Ausstoß verringern, das ist klar, aber hier werden auch andere Probleme wieder geschaffen. Also alles unterschiedliche
0: hat, Seiten. hat, hat Alles hat unterschiedliche gesehen. Seiten, das ist klar. Allein das schon mitzunehmen rentiert, sich den Tod in Mombasa anzuschauen. Eins zu eins der Talk mit Musik von äh, Priya Ragu Vacation und mit äh, unserem Gast Heino Ferch Vacation. Urlaubspläne für 2024? Wenn es jetzt schon mit Kenia nichts war.
1: <lacht> <lacht> Urlaubspläne. Es wird in den Skiferien im Februar, wenn die Kinder eine Woche frei haben, wird sicher in die Alpen gehen zum, zum Skifahren. Mhm. Urlaubspläne, wir sind noch gar nicht so... Doch, doch, im Sommer wird es eine Woche Segeln geben. Das weiß ich auch im August. Toll. Ja.
0: Aber dann segeln tatsächlich, nicht, nicht Traumschiff. Ich meine, das hätten Sie sich jetzt verdient, Traumschiff, den Trip, wo Sie dann an Originalschauplätzen tatsächlich auch sind
1: äh, und nicht Athen für Mombasa vorgehen. Wobei Athen, ich habe Athen fünf Wochen lang kennengelernt. Ich war schon des Öfteren mal durchreise oder mal kurz. Aber wenn man doch ein paar Wochen in so einer Stadt ist, atmet man die anders ein und lernt sie ein bisschen anders kennen. Ich habe das sehr gemocht. Mhm. Sehr, ich habe mich sehr wohl gefühlt da. Wie weit im Voraus können Sie überhaupt planen?
0: Wie weit reicht Ihr Kalender? Wie flexibel Müssen Sie sein, als ja letztlich auch Freiberufler, wenn dann einer kommt und sagt, mach doch? Äh,
1: naja, ich versuche natürlich die Familie und äh, sowas wie Ferienplanung so gut es geht einzubauen. Und wenn Produzenten kommen, wenn, wenn Drehbücher aufpoppen für einen Zeitraum und da überschneidet sich was, kann man schon versuchen, irgendwie, ah, geht es vielleicht drei Tage später oder. Können wir drei Tage früher anfangen oder vier, weil dann kann ich zu Ende, dann könnte ich da, sonst muss ich halt hinterher. Das ist manchmal die Quadratur des Kreises, manchmal geht es einfach auch nicht und alle nehmen auf, versuchen auf alle Rücksicht zu nehmen, aber irgendwann muss man halt einen Nagel einschlagen und sagen so, der ist jetzt fix. Und das kriegen wir eigentlich ganz gut hin.
0: Und trotzdem, wie weit geht der Horizont? Also wenn Sie jetzt in den Kalender schauen, wie weit gehen Produktionen, wo Sie schon wissen, keine Ahnung, da bin ich zehn Tage da, zehn Tage da. Ist das ein Jahr? Sind das anderthalb, zwei Jahre? Nein,
1: nein, soweit nicht ein Jahr, würde ich sagen. Ja. Also aber auch noch nicht... Also es gibt eine Reihe, die ich in Köln mache, die ist immer vor Weihnachten. Da wird es äh, hoffentlich, also ich glaube schon an den 6., den ist im März on air. Die schreiben an dem 7., die schauen, welchen Stoff sie machen. Das ist in, in der Mache. Das weiß ich und, und dann freue ich mich sehr, dass Martin Suter einen neuen Almen im März herausbringt als Roman. Mhm. Wir haben mit Almen und der Koi eine meiner Lieblingsrollen überhaupt, die ich wahnsinnig gern spiele, diesen Typen der ständig, wie soll ich sagen, nicht sagt, es ist pleite, er ist überinvestiert. Das hat, da hat Martin Suter eine großartige Figur erschaffen. In Aber wie lange dauert
0: es damit es jetzt als Buch erst rauskommt? Ja, die
1: Produzentin, die hat natürlich optioniert ja. das Buch und das wird dann im nächsten Jahr wahrscheinlich gedreht. Mhm.
0: Apropos Urlaub äh, und
1: Kalender, Dschungelcamp kann man ausschließen. Zieht es mich jetzt nicht so hin? Nicht im Augenblick. Ich habe gerade heute Morgen irgendwo gelesen, dass mein Kollege Heinz Hönig mit dem Doktor daraus äh,
0: gerettet wurde. Ja. Kommen solche Anfragen an Sie überhaupt oder ist es schon, wenn so eine Anfrage kommt, ein ganz
1: schlechtes Zeichen? Nö, nee, nee. Ich wüsste bei Dschungelcamp, bei glaube ich, da habe ich noch keine Anfrage gehabt. Gut. Letztes Jahr 60 geworden. Wer sagt das?
0: Vor zweieinhalb Jahren zum vierten Mal Vater geworden. Wer sagt das? <lacht> <Ja>. <lacht> Welches Erlebnis war einschneidender? Äh, die Geburt. Mhm. Weil 60 ist so ein Gewese, oder, oder drückt man dann weg? Oder, drückt ähm, man
1: sich ja auch weg, ja. Es ist, ist schon präsent, ist schon irgendwie, früher hieß es immer, oder habe ich immer gedacht, auch wenn es eine Null ist, wenn es ein runder Geburtstag ist, die nächste Null ist weit weg. Dass jetzt die nächste Null mit einer Sieben davor ist, das hm. ähm, gibt dem schon ein bisschen zu zu Wer hat das, war das? Kurt Jürgens, oder? Weiß ich nicht. 60 Jahre und kein bisschen weise. War das Kurt Jürgens?
0: Ich glaube, das war Kurt Jürgens. Ich hoffe. Ja, super. Ja, das, also die, die Kollegen aus der Redaktion nicken auch. Es muss Kodierungs gewesen, gewesen ja. sein. Beim ersten Kind waren Sie 37, mhm. jetzt eben Ende 50. Was besser?
1: Anders, ja, ja, ja. Was würden Sie eher empfehlen, früher oder später, Vater? Später. Ja? ja, man ist ruhiger, gelassener, hat die Erfahrung. Man ist mit sich, glaube ich, einfach geerdeter. Mhm. Und bessere Nerven nach den ja. Erfahrungen des Vorlaufs. Ja, auf jeden Fall. nur gut, das vierte Kind ist das vierte Kind. Denn, dann weiß man schon, wie es dreimal gewesen ist und was alles auf einen zukommt und zu was man auch sich entschlossen hat nochmal. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Frage kann man ja stellen, eben tatsächlich mit Ende 50. Ja. Will ich das nochmal? Sie wollten es nochmal. Ja, wir hatten große Lust darauf. Ja. Das heißt, wenn der 20 ist,
1: sind Sie... Wenn der 20 ist, dann bin ich fast 77. 80, ja. 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 Ja.
0: Aber dann ist er auch aus dem Gröbsten raus.
1: Mit 20? Ne? Puh. Wann? Weiß ich nicht. Wann
0: glauben Sie, dass die aus dem Größten raus sind? Wie ist bei Ihren anderen? Naja, wenn... Denn da wenn, wissen wenn, wenn, Sie ja
1: schon. Ja, aus dem Größten raus. Ich denke auch, eine Schule fertig, Studium machen vielleicht. Ich meine, die sind ja heute sehr jung. Jetzt ist G9 wieder angesagt und nicht mehr G8. Also das fand ich schon G8, wenn man mit Grad 6 vielleicht in die Schule kommt und dann nach G8 mit 16 fertig ist hm. oder so. Da weiß man ja schon, was man will. Das fand ich auch immer alles sehr früh. Ja, bei Ihnen, Entschuldigung, war es doch so. Nee. Nee. Sie haben doch vorhin erzählt, dass Sie mit dem Abi ich, wussten, dass... Ich und, und hatte ein Riesenglück, dass ich mit 15 ja. auf die Bühne gestellt wurde oder gefragt wurde, hast du Lust, irgendwie Flickflacks zu machen und kannst du das und so. Und ich habe während der Schule was kennengelernt, was ein Riesenglück ja, warum war.
0: Warum soll Ihren Kindern... Was ist mit den anderen? Die das sind, ist sind richtig. auch schon weiter.
1: Ja, na klar, das, man fördert ja als Eltern auch das, wo Leidenschaften sind, wo Interesse ist, um rauszufinden... Sinn des Lebens. Wohin geht mal? Wohin gehe ich mit mir? Das ist doch die Gretchenfrage. Mhm.
0: Mit 60 jedenfalls sind Sie jetzt erstmal noch mal aufs Hochseil. Ja. <lacht> Haben wir ja. gesehen letztes Wochenende den Kleinen gegen Groß in der, in der Fernsehshow in der ARD. Wie war das Training? Äh, schön. Mussten schön. Sie viel trainieren? Ja, ich habe wieder
1: schön trainiert. Ja, ja.
0: Ist das? Bei, ich frage mich immer bei diesem Slackliner, die man im Park ist anders wahrscheinlich. Ja, kann. ja,
1: das ist ein festes Das ist also fest. Das ist gespannt. Das ist äh, wie ja, ein das klassisches Zirkushop
0: auch. Die Seile sind auch gespannt.
1: Ja, aber, aber hängen teilweise sehr durch okay. auch und so. Und das ist, äh, wir hatten zweieinhalb Tonnen Zugkraft auf diesem Seil mhm. und, und haben eine lange Distanz gehabt, wo man auch Querverstrebungen macht, weil das doch ähm, äh, da was halt, anderes ist. Half
0: ja. Ihnen aber jetzt keine Reckerfahrung oder sonst irgendwas. Gar, so, das na na ja, sie sagen wir
1: mal so. Ich habe vor 25 Jahren bei Stars seiner Manege. Sie erinnern sich noch an diese ja. Sendung. Äh, da durfte ich mehrmals auftreten. Und das haben sie
0: sich 25 Jahre dann gemerkt.
1: Das habe ich mir 25 Jahre lang gemerkt. Ja, aber ich bin jemand, der irgendwie als Turner seine Jugend verbracht hat, seine Kindheit, immer jemand, der immer irgendwie in Bewegung ist und in, versucht, in so einer Spannung zu sein. Und als die Anfrage kam, wir haben gesehen hier, das ist lange her, aber wir hätten da was und wir hätten eine Challenge. Kannst du dir vorstellen, habe ich das einmal kurz ausprobiert, wusste, wo man mich hinschickt. Also ich mhm. habe mit den Freunden von Zirkus Krone gesprochen und mit meinem Freund David Dimitri, der der Seilartist war, der mich damals vorbereitet hat. Fürs Da seiner Manege und der hat gesagt, ich weiß, da kannst du da, da sind komm, wir treffen uns und schaffst du das da? Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und, und dann gab es, darf ich sagen, in Grafing gibt es ein Theaterprojekt, das heißt ein Zirkusprojekt, Movimento, das an eine Schule angegliedert ist, wie eine Art Zirkusschule und ein, ein ganz tolles, großartiges Projekt mit dem Stefan vor Ort, der mich da betreut hat. Die haben das Seil. Das ist ein schräges Hochseil, also ein Seil, was schräg hochgegangen ist, ähm, aufgebaut. Und da bin ich ein paar Wochen lang jede Woche zweimal hingefahren. Habe trainiert. Naja, jetzt spielen Sie ja nicht mehr Polo. So. Genau, es ja. War ja Zeit dafür, obwohl Polo im Winter auch nur auf Schnee und ja. in den Alpen möglich. Gilt es mit dem riesigen Zirkusfan
0: eigentlich auch, wenn Tiere dabei sind? Ja. Auch dann. Okay. Ja. Dann wissen wir das auch. Ich danke ganz herzlich für den Besuch und für die Stunde Heino Ferch. Vielen Dank für die Einladung. Sagt Ihnen Dickie Dick Dickens noch was? Dickie Dick Dickens? Ja. Ich weiß nicht, ob Sie als Kind, Sie sind ungefähr mein Jahrgang, ich bin mit Dicke Dick Dickens teilweise groß geworden. Das ist ein wunderbares Hörspiel, eben auch für Kinder eine ganze Serie, eine Kultserie, die im Chicago der 20er Jahre spielt. Die gibt es jetzt in der ARD Audiothek auch zu hören, Staffel 1 und 2 in Wiederholungen neu eingeordnet. Das ist ein Tipp, den man allen noch machen kann, die sich an Dicke Dick Dickens entweder erinnern wie ich oder nicht erinnern wie Heino Ferch.
1: Aber reinhören werde. Vielen Dank für den Hinweis.